0: Om guru sai कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज श्री राजाधि साईनाथ महाराज की जय सभी प्रिय साई भक्तों को मेरा सादा प्रणाम ओम साई राम आइए भक्तों आज श्री साई सचरित्र का अध्याय पांच पुनः आगमन अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट वेशभूषा व वे नित्य कार्यक्रम पादुकाओं की कथा मोहिद्दीन के साथ कुश्ती मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन जल का तेल में रूपांतरण मिथ्या गुरु जोहर अली जैसा गत अध्याय में कहा गया है मैं अब श्री साई बाबा के शिरडी से अंतर ध्यान होने होने का पश्चात होने के पश्चात के उनका शिरडी में पुणे किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करूंगा चांद पाटिल की बरात के साथ पुणे आगमन जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नाम नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई दो मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया परंतु उसका कहीं पता ना चल सका अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे तब लगभग चलने के के पश्चात, उन्होंने एक एक आम्र वृक्ष नीचे फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी तन पर कफनी और पास में एक सटका था फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे जीन देखते ही फकीर ने पूछा ये जीन कैसी चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा क्या कहूं मेरी एक घोड़ी थी वह खो गई है और यह उसी की जीन है फकीर बोले थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी केवल दो वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़ कर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ चांद पाटिल ने फ़कीर से अपने घर चलने का आग्रह किया दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा पाटिल धूपगांव का अधिकारी था उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा फिर फकीर भी बारात के साथ ही गया विवाह निर्विघन समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महलसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़िया खोल दी गई और बहारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे तरुण फकीर को उतरते देख महालसा पति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही सम्बोधन कर उनका आदर किया इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए अब पढ़ते हैं अन्य संतों से संपर्क शिरढी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे बाबा के श्रीडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहाँ रहते थे बाबा को वे बहुत प्रिय थे वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर और कभी चावड़ी में रहते थे कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी श्रीडी में आगमन हुआ अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले जाया करते थे और पुणताम्बे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुदा बाबा के पास आया जाया करते थे जब प्रथम बार उन्होंने श्री साई बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंबा हुआ वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है जहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है अपितु वह भूमि बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ यवला मठ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ श्रीडी पधारे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा ऐसा कहकर वे येवला को लौट गए यह उस समय की बात है जब श्रीडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे बाबा का रहन सहन व कार्यक्रम तरुण अवस्था में श्री बाबा ने तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटवाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे जब वे राहता को जाते जो कि शिरढ़ी से तीन मील दूर है तो वहाँ से वे गेंदा जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे वामनतात्या नाम के एक भक्त ने इन्हें नित्यव्रति दो मिट्टी के घड़े दिया करते थे इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर दो नए घड़े दे दिया करते थे यह क्रम तीन वर्षों तक चला और श्री साई बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभा की कथा श्री अक्कल कोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्ण जी अलीबाग का था उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे एक समय उन्होंने अक्कल कोट सोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्ल महाराज ने स्वपन में दर्शन देकर उनसे मेरा पूजन करो इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साई बाबा की पूजा की वे आनंद पूर्वक शिरडी में छह मास रहे और इस स्वपन की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई संख्या 1834 में में शुभ दिन नीम वृक्ष के नीचे वे स्थापित कर दी। दादा तथा उपासनी महाराज ने स्थापना उत्सव संपन्न किया एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरुनायक को सौंपा गया आइए कथा का पूर्ण विवरण ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बीवी वी देव जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साहिनीला भाग 11 संख्या एक पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है जो निम्नलिखित है शक संज्ञा शक अठारह सन 1912 में बंबई के के एक भक्त डॉ. रामाराव कोठारे बाबा आए, उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीगकर भी उनके साथ में थे कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरुनायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साई बाबा के श्रीढ़ी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने को ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों ना पादुकाएँ स्थापित की जाएं? जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा तब भाई के मित्र कम्पाउडर ने कहा कि यदि ये बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएँ बनवा देंगे यह प्रस्ताव सबको मानने हुआ और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई उन्होंने शिर्डी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फूलादि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा जो नीम वृक्ष के महात्म्य वह बाबा की योग शक्ति का धोतक था जो इस प्रकार है सदा वृक्षस्य अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है इनमें इसमें अनेक से से मुक्ति देने के के गुण होने के कारण इसे से भी श्रेष्ठ कहा गया है। महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ पादुकाए बंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शीर्डी भेज दी गई बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई इस दिन प्रातकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माह में ले आए बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण है इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो इसके एक दिन पूर्व बंबई के पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के स्थापना के निमित्त दे दिए। में कुल 100 रुपए व्यय हुए जिनमें पिछहत्तर रुपए चंदे द्वारा एकत्रित हुए प्रथम पांच वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपए मासिक भेजते रहे उन्होंने पादुकाओं के चारों और लगाने के लिए लोहे की छड़े भी भेजी स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पर बनाने का खर्च सात रुपए सगुण मेरुनायक ने दिया आजकल जरबाड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरुनायक नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे अक्कलकोट जाते हुए वे, वे शक अठारह में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरढ़ी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कल प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी तो स्वयं हूँ यह सुनकर भाई ने अक्कल कोट जाने का विचार त्याग दिया पादुकाए स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरढ़ी आया करते थे श्री बी वी देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण को विदित नहीं था अन्यथा वे श्री सचरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। अब पढ़ते हैं तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए इसके पश्चात बाबा ने पोशाक अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया वे कफनी पहनते लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे वे आसन तथा के लिए एक का टुकड़ा काम मिलाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही अमीरी से लाख सवाई गरीबों का अल्लाह भाई गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए इस कारण वह संसार छोड़ आत्म की ओर झुक गया पूर्णतांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहाँ रहने लगा श्री साई बाबा लोगों से ना मिलते और ना ही वार्तालाप करते थे जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा इच्छानुसार कहीं भी वायुसेवन को निकल जाया करते थे नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहेब था के द्वित्य द्वितीय विवाह पर करने पर भी उनको कोई संतान ना थी। बाला ने नाना नर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारम्भ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई तभी से नाना साहब चांदोर कर केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा बाबा दिनभर अपने भक्तों से रहते और रात्रि में जीन शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चलम तंबाकू एक टमरेल एक लंबी कफनी सिर के चारों लपेटने का कपड़ा और एक छटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का हो हफ्तों तक वे स्वच्छ धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख्य हो धुनी से तपते थे वे धुनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों को आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। थे, जिस मस्जिद में वे पधारे थे, उसमें केवल दो कमरों के बराबर की लंबी जगह थी और यहीं सब भक्तन सब भक्त उनके दर्शन करते थे उन्नीस सौ के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ पुरानी मस्जिद का जीरो हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में में रहे। वे पैरों दीर्घ काल तक होकर सुंदर नृत्य वे गायन भी करते थे अब पढ़ते हैं जल का तेल में परिवर्तन बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा से को सजाकर रात्रि भर दीपक करते थे। यह क्रम उस... न... कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा ना दे नित्य नियमान नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ किसी से कुछ किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियो में डाल दी बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए उन्होंने उसे पुने तीन पात में उगल दिया और वही तोलिया वही तेलिया पानी दियो में डालकर उन्हें जला दिया उत्सुक बनियों ने जब दीपक दीपकों को पूर्वरत भर जलते देखा तब उन्हें उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा बाबा से क्षमा क्षमा याचना की ने कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया कुश्ती के पांच वर्ष पश्चात जोहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहा था वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे फकीर विद्वान था कुरान की आयतें उसे उसका कंठ मधुर था गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप अली छोड़ आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी से उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया तब गुरु और शिष्य दोनों पुणे राहता में आकर रहने लगे गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्णता परिचित था इतने पर भी भी बाबा ने कभी कभी-कभी उसका अनादर नहीं किया और और पूर्ण लगन से से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की वे दोनों कभी-कभी भी आया करते थे मुख्य निवास थाता में ही था श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फ़कीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फ़कीर आ पहुँचे इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से ले जाने का कुप्रयत्न करते देखकर कर वे बहुत ही क्रोधित हुए कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर वे दोनों शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरढ़ी में आकर रहने लगे कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई चांद पाटिल की बरात के साथ जब शिरडी में आए थे उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे देवीदास सुडोल सुंदर आकृति तथा बुद्धि के थे। वे की साक्षात थे। बहुत से सज्जन जैसे होते, वे लोग अपने गुरु समान मानते थे लोग जोहर अली को उनके सम्मुख लाए विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शीरडी छोड़कर बैजापुर को भाग गया वह अनेक वर्षो के पश्चात शिर्डी आया और श्री साई बाबा की चरण वंदना पश्चाताप हुआ इस प्रकार श्री साई बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस प्रकार किस तरह आत्म अनुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए ऊपर वर्णित कथा कथापति के कथनानुसार है अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्वार इत्यादि का वर्णन होगा श्री सदगुरु साईनाथ अपर्णमस्तु शुभम भवतु ओम साई राम